0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Wie wir wohnen, ist meist weder nachhaltig noch gesund. Das sagt unser heutiger Gast und zeigt, dass es anders geht für jeden und für jeden Geldbeutel. Ganz herzlich willkommen, Stefanie Jürgens. Guten Morgen. Du bist Architektin, Interior-Designerin und Baubiologin. Und meine erste Frage wäre, was ist denn falsch daran, wie wir bauen und wohnen?
1: Also für mich gibt es zwei grundlegende Aspekte in der Beurteilung unseres Wohnumfeldes. Einmal der Aspekt der Nachhaltigkeit, also wie viel Ressourcen verbrauchen wir, was für Baustoffe verwenden wir, wie viel Müll produzieren wir, inwieweit bauen wir im Einklang mit der Natur. Und dann gibt es den Aspekt ähm, der Gesundheit. Also wie gesund ist der Raum, in dem wir arbeiten oder wohnen? Und ähm, da wir durchschnittlich 90 Prozent unserer Lebenszeit in Innenräumen verbringen und jeder dritte Umweltkranke ist, liegt es auf der Hand, nach den Ursachen im Raumklima zu suchen. Das ist so ein bisschen, ja, das ist mein Standpunkt auf diese Frage. Und ähm, die Messungen, die die erfahrenen Messtechniker für mich machen und immer wieder kernt, sehr präzise arbeiten und sehr wissenschaftlich fundiert vor allem arbeiten, bestätigen oft diese Annahme. Wie sieht das denn ganz
0: konkret aus? Also wenn du jetzt als Baubiologin schon in der Ausbildung über bestimmte Dinge etwas lernst und das dann nachher natürlich auch umsetzt, also womit beschäftigt ihr euch da ganz konkret? Oder wenn du jetzt in Räume reingehst, was machst du dann, was untersuchst du dann?
1: Also um erstmal den Begriff oder die Ausbildung, das Tätigkeitsfeld ähm, der Baubiologen kurz vielleicht zu umreißen. ähm, Die Baubiologie widmet sich ganzheitlich dem dem Wohlbefinden und der Gesundheit des Menschen im Wohn- und Arbeitsumfeld. Und ähm, in der Innenraumluft finden sich gesundheitsschädliche Mengen an an giftigen Lösemitteln, an Bioziden, Kohlendioxid, Feinstäuben und, und andere Belastungen. Und äh, die Belastung der Innenraumluft entsteht durch leicht und schwerflüchtige Stoffe wie Fasern, Partikel, und Pilze und Bakterien, die wir dort finden. Und diese Schadstoffe gelangen einfach überwiegend durch die Materialien in, in die Innenraumluft äh, oder ins Raumklima, durch Möbel, Textilien, Bodenbeläge, Wandoberflächen ähm, etc. Und äh, wenn ich von Schadstoffen spreche, dann, dann meine ich zum Beispiel Lösemittel oder Formaldehyd oder Isocyanate. Und die diffundieren einfach aus den Klebern, Farben, Lacken, all das, was wir für normal befinden, Spanplatten, T- Tapeten, ähm, Flammschutzmittel. Und das finden wir einfach alles. Das atmen wir ein, Tag ein, Tag aus. Und ähm, zu diesen Wohngiften, die ich gerade kurz angerissen habe, kommt eben oftmals schlechtes Licht hinzu, also flimmerndes Licht oder Elektrosmog, Magnetfelder, Schall und, und all diese Dinge. Und Die Auswirkungen dieser Umwelteinflüsse auf unsere Gesundheit werden leider Gottes oftmals erst viele Jahre später entdeckt und werden seltenst unmittelbar mit mit unserer Gesundheit in Verbindung gesetzt. Und die Baubiologie konzentriert sich auf das Erkennen und Vermeiden dieser negativen Umweltbedingungen, sage ich jetzt einfach mal. Und der letzte Punkt ist einfach, dass die Baubiologie einen ganz gesonderten ähm, Blick auf den Schlafplatz wirft, weil... Ähm, Er hat deswegen einen besonderen Stellenwert in der Betrachtung, ähm, weil nur ein ungestörter Schlafplatz einfach äh, für unsere Gesundheit sorgen kann. Denn dort regenerieren wir einfach und ähm, und wollen Energie auftanken. Und ähm, das ist natürlich oftmals, wenn man über einen langen Zeitraum schlecht schläft, ähm, ein ein Nährboden für, für ein geschwächtes Immunsystem. Also das heißt, ihr sucht da
0: sicherlich auch nach sowas wie Wasseradern, Elektrosmog geht es dann auch drum. Was ist jetzt, wenn Menschen sagen, das ist doch Humbug? Also wie, wie viele Menschen werden denn
1: wirklich krank durch sowas? Das ist natürlich, selten werden wir durch eine einzige Ursache krank. Es gibt immer viele Ursachen, die langfristig zu etwas meist so einem, einem Krankheitsbild bei äh, beitragen. Deswegen kann man natürlich nicht sagen, es gibt so und so viele Menschen, die ausschließlich durch ein schwächendes Wohnumfeld krank werden. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass ein permanent ein Wohnumfeld, was uns über einen langen Zeitraum unseren Körper belastet, sicherlich nicht zur Gesundheit beiträgt, sondern eher zur Schwächung unseres Immunsystems. Und dadurch natürlich chronische Krankheiten oder Allergien ähm, bevorzugt werden oder oder leichter Zugang zu uns haben.
0: Jetzt hast du ja vorhin beschrieben, was alles in vermutlich den allermeisten Wohnungen drinsteckt. Was ist denn dann deine Definition von gesundem Wohnen? Muss das alles raus, alles eliminiert werden?
1: Meine meine Grunddefinition von gesundem Wohnen ist erstmal ähm, ein schadstofffreier Raum, gesundes Licht, gesunde Akustik, Behaglichkeit, Elektrosmogfreiheit und ein gesunder Schlafplatz. Und ähm, das Gebäude darf die Menschen einfach nicht krank machen, also keine Allergien verursachen und den Körper eben nicht belasten, sondern unsere Gesundheit fördern. Und ähm, ich finde, das ist in sich logisch.
0: Ja, das klingt absolut logisch. Jetzt klingt es nur auch so, als würde ich das nur wirklich hinkriegen können, wenn ich mir ein eigenes tolles Haus nach all diesen Kriterien baue und sowohl das Geld dafür habe als auch den Bauplatz etc. Kann ich in Mietwohnungen tatsächlich irgendwas erreichen? Welche Tipps hast du da?
1: Ich glaube, dass gesundes Wohnen mit einer Sensibilisierung ähm, anfängt für unser Wohn- und Arbeitsumfeld. Das Raumklima wird maßgeblich von den Oberflächen beeinflusst, die uns im Raum unmittelbar umgeben. Also die ersten zwei, drei Zentimeter, sagt man so. Das heißt, die Wandoberflächen, die Böden, die Möblierung, Dekoration, Vorhänge, Teppiche, all das, was zum Innenraum halt geht. Und irrtümlicherweise glauben die Menschen, dass Wohngifte sich schnell verflüchtigen. Also das ist leider eben nicht der Fall. Oftmals. Also das heißt,
0: wenn du einen Teppich kaufst, der am Anfang stinkt, weil er irgendwo herkommt, der, das verflüchtigt sich dann irgendwann und dann ist es auch
1: gut. Ja, eben nicht. Das ist das, was die meisten glauben, dass wenn sie etwas, wenn am Anfang oder auch eine frische Fahrbahn hinwenden, ja, wenn ich die dann irgendwie dann nicht mehr rieche, dann hat sie keinen Einfluss mehr auf unsere, auf unsere Innenraumluft. Und das ist eben nicht so. Es gibt viele Dinge, die über Jahrzehnte diffundieren, die wir wirklich mit wissenschaftlichen Messungen dann nachweisen können nach 10, 20 Jahren noch, die immer noch diese Schadstoffe an die Luft abgeben. Deshalb, das, 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 der erste Punkt ist erstmal ähm, so viel lüften wie möglich. Also einmal, egal ob Sommer oder Winter ist grundsätzlich einmal die Stunde sollte man lüften, dann kann man schon mal ähm, viel raustragen oder ähm, äh, abtransportieren.
0: Guck mal, also mhm. das haben wir doch in Corona
1: jetzt gelernt. Ist doch super. Ja, ja, natürlich. Und der nächste Punkt ist natürlich grundsätzlich, wenn ich anfange, so ein bisschen meinen Fokus darauf zu legen, kann ich natürlich dafür sorgen, dass ich schon mal grundsätzlich so wenig wie möglich Schadstoffe in meinen Innenraum hineintrage. Also erstmal ähm, so ein bisschen sensibilisiert dafür zu sein. Dann kann ich natürlich sehr viel darüber machen, ähm, indem ich über mein Reinigungsverhalten viel beeinflusse. Also habe ich zum Beispiel einen HEPA-Filter in meinem Staubsauger, ja, dass ich das nicht vorne was? Ein HEPA-Filter, das ist eigentlich ein, ein, ein Filter äh, für einen Staubsauger, der äh, eine sehr, sehr hohe äh, Leistungsfähigkeit hat, ähm, die Partikel auch zu behalten und nicht hin wieder raus zu pusten, ähm, an, an, als was ich quasi an Dreck vorher aufgesaugt habe. Oder ich kann mir anschauen, was für eine Matratze habe ich. Habe ich Naturlatex oder habe ich einen synthetischen Schaum mit Flammschutzmittel, auf dem ich jede Nacht schlafe? Oder ich kann mich für Naturmaterialien entscheiden, auf denen ich sitze. Also die Stoffe, ja, meine Gardinen, mein mein, mein Sofa. Oder hat mein, mein Teppich einen Kunststoffrücken, den ich auf eine Fußbodenheizung lege und dadurch natürlich das noch mehr unterstütze, dass diese Weichmacher, die in der Kunststoff, im Kunststoffrücken sind, ähm, abgegeben werden über die Heizung, die ist natürlich noch erwärmt. Also ich glaube, eine, eine, eine Grundidee im Kopf zu haben, mein Wohnumfeld kann ich positiv wie negativ beeinflussen, was meine Gesundheit angeht und ähm, ich schaue einfach etwas genauer hin, was ich mir sozusagen in, meine, in mein privates Umfeld hole, was ist denn da drin, was ist das für ein Material, ist das ein PET-Material, ist das ein natürliches Material, Damit ist schon sehr, sehr viel getan.
0: Jetzt haben ja gerade in Corona-Zeiten sind die Menschen ja in in die Baumärkte gestürmt und in die Möbelhäuser und haben ihre Wohnungen verschönert und natürlich aber auch auf Homeoffice und Homeschooling umgerüstet. Und ich frage mich jetzt an der Stelle natürlich, was man dabei von dir lernen kann. Also ob wir da auch vor neuen Herausforderungen stehen, jetzt bei diesem ganzen Umbau, den man da zu Hause vornehmen musste, was das Thema gesundes Wohnen und nachhaltiges Wohnen angeht.
1: Also wir sprechen natürlich ähm, mit ganz unterschiedlichen Menschen und, und hören uns ähm, die Herausforderungen an. Ähm, sei es Arbeitgeber, sei es Arbeitnehmer, Arbeitnehmer. Wer stößt auf welche Probleme und ähm, wie, sind, wie können verschiedene Lösungsansätze sein? Und ähm, zwei wesentliche Probleme, die uns immer wieder gespiegelt werden oder berichtet werden, ist ähm, einmal die Herausforderung, dass zu Hause natürlich eine erhebliche Ablenkung und Störung. Ähm, existiert. Ähm, viele haben eben nicht den separaten Raum, wo sie ihr Büro einrichten können und die Türen, hinter sich schließen können. Ähm, also die Abgrenzung zur Freiheit im Prinzip ist schwierig, also zur Freizeit. Und ähm, der andere Punkt ist natürlich der professionelle Auftritt auch, ja, in diesen ganzen ähm, Zoom-Konferenzen. Äh, natürlich sieht man das den, den privaten Hintergrund immer Wo und manchmal und
0: halbnackte durchs Bild laufen
1: zum Beispiel ja, oder Herrn Habeck.
0: Und,
1: <lacht> und da haben wir uns natürlich Gedanken zu gemacht wie kriegt man das wie bekommt man da eine Lösung hin die, die auch zumutbar ist weil ähm, der Eingriff in das private Wohnumfeld darf natürlich auch nicht zu groß sein was bringt es wenn ich dem, dem Mitarbeiter anbiete einen ähm, Schreibtisch und eine Schreibtischlampe und alles mögliche ihm äh, nach Hause liefern zu lassen und er sagt aber ich weiß gar nicht wohin damit ähm, dann haben wir uns einfach überlegt, in einem minimalen Aufwand ein Paravent anzubieten, der auf der einen Seite die Akustik löst, auf der anderen Seite den Raum, also den Arbeitsplatz genauer genommen, etwas abgrenzt. In diesem Paravent eine Hintergrundbeleuchtung zu integrieren und ein Logo. Das heißt, dass der Zoom-Gesprächspartner keine privaten Räumlichkeiten sieht, sondern einen, einen, einen neutralen, professionellen ähm, Raum. Und die Akustik ist dadurch viel besser. Und das Ganze gepaart mit natürlich einem, einem, äh, einem, einem Headset, was eben nicht strahlt. Denn die Mitarbeiter, die den ganzen Tag ähm, zum Beispiel am Telefon sitzen, haben eine wahnsinnige Belastung ähm, durch diese ganzen Kopfbreite, die sie tragen. Und die wenigsten sind einfach strahlungsfrei. Und das ermüdet wahnsinnig. Ähm, wenn man vielleicht sogar acht Stunden am Telefon sitzt, ja, und ähm, da haben wir uns eben Gedanken zu gemacht, wie diese, diese Gesundheitsaspekte ähm, auch gut abzudecken sind in den neuen äh, Homeoffice-Situationen. Und wir haben dazu einfach dann ein Headset angeboten, was eben diese Hoch- und niederfrequenten Belastungen zu 98 Prozent minimiert. Und die Leute sagen uns, es ist einfach so viel entspannter, so zu arbeiten. Und, ähm, das, ist, das sind so, so Dinge, also es gibt viele Lösungen, und, ähm, aber sie sind eben noch in den Kinderschuhen und wir sind da noch, ja, was dieses New Work angeht, äh, übertragen aus Homeoffice, natürlich ähm, schnell, relativ schnell mit Corona reingeworfen worden.
0: Wie ist das denn nach all dem, was du jetzt schon berichtet hast, was man auch verändern kann und nach Möglichkeit auch sollte, muss ich mich da nicht eigentlich beraten lassen? Kann ich das äh, auf irgendeine Weise auch selber rausfinden oder muss ich mich da nicht eigentlich beraten lassen von Menschen wie dir?
1: Also ich glaube, wie jedes andere Feld auch, ist die Baubiologie und ähm, ein ein komplexes Umfeld. Und auch ich lerne unaufhörlich und ähm, Suche vor allem immer nach neuen Lösungen oder wenn es sie noch nicht gibt, versuche sie zu entwickeln. Ähm, es gibt viele gute Kollegen, viele gute Baubiologen in ganz Deutschland, an die man sich wenden kann. Und ähm, ich empfehle immer, ja mich im Grunde genommen an, an diese an diese Kollegen zu wenden, denn äh, es, es tummelt sich natürlich auch viel Halbwissen und es ist noch ein ziemlich unbestrittenes, also un, wie sagt man, ähm, unbeschriebenes, genau unbeschriebenes neues Feld, ne? Ja. <lacht> und ähm, das ist einfach, man ist sicherlich besser aufgehoben, wenn man sich dort an, an Menschen wendet, die das Tag ein Tag ausmachen. Aber es gibt auch gute Foren wie das IBN beispielsweise, die viele Newsletters immer rausbringen und gerade zu Corona auch viel aktuelle Tipps geben. Das Netz gibt da natürlich auch sehr viel fundiertes Wissen her.
0: Das verlinken wir auf jeden Fall auch noch mal in den Shownotes. Jetzt bin ich persönlich ja ein sehr designverliebter Mensch. Und ich frage mich jetzt zum einen, ob ich darauf verzichten muss, wenn es um gesundes und nachhaltiges Wohnen geht. Und auch, weil du jetzt gerade viel äh, erzählt hast, natürlich auch zum Thema Beratung und was man beachten sollte alles, ob das denn grundsätzlich teurer ist, wenn ich gesund wohne.
1: Ähm, also zum ersten Teil der Frage, ob Design ähm Nachhaltigkeit oder, oder gesundes Wohnen ausschließt, ähm, beantworte ich mit einem Nein natürlich. Ähm, das ist leider noch in vielen Köpfen. Und genau weil das so ist, haben wir uns ähm, beim letzten Projekt ähm, die Messlatte relativ hoch gesetzt und gesagt, wir beweisen das einfach mal, dass das eine das andere nicht ausschließt und ähm, haben für ein gesamtes Bürokonzept, also ein Interior Design für, ähm, fürs Arbeiten in, in Bonn, für ein Institut ähm, nach Abschluss der Arbeiten den äh, Dot Award beantragt und uns darauf beworben ähm, mit der, in der Kategorie Nachhaltigkeit und äh, haben den Preis auch gewonnen. Das ist sicherlich, ähm, ja, das sind so die ersten Lichtblicke, sage ich mal, dass sich eben die Nachhaltigkeit auch im Design immer, immer mehr verbreitet, ähm, insbesondere im Interior design Und ähm, zum Thema wird etwas teurer dadurch. Ähm, ich finde, man muss die Rechnung immer ganz aufmachen. Also man sagt so über den Daumen gepeilt, wenn ich baubiologisch nachhaltig baue, wird es zwischen sieben und zehn Prozent teurer. Ähm, augenscheinlich im ersten Moment. Aber langfristig bin ich damit nicht teurer, denn ich habe einen wesentlich höheren Werterhalt oder eine bessere Wertentwicklung dadurch. Ähm, zweitens bin ich davon überzeugt, dass über kurz oder lang die Gesetze sich sowieso ändern werden ähm, und wir gezwungen sein werden, wesentlich Nachhaltigkeit zu bauen. Und all die, die es heute nicht tun, müssen große Rücklagen bilden, um es dann sozusagen gesetzkonform ähm, adaptieren zu können, also umbauen zu können. Deswegen glaube ich, ist der bessere Pfad, heute schon so zu bauen und einzurichten, dass es den langfristigen oder zukünftigen Gesetzen entspricht.
0: Und damit sind wir auch bei meinem Thema, was ich jetzt noch ansprechen möchte, nämlich der Baubranche. Also wenn man den Wohnungsbau in Deutschland aktuell betrachtet, wie viel Nachhaltigkeit steckt da aus deiner Sicht momentan drin und wohin
1: sollte es gehen? Also die Baubranche ist einer der größten Probleme im Klimaschutz. Ähm, Im Hinblick auf den Klimaschutz befindet sich das Bauwesen einfach in der Steinzeit. Ähm, Wir sind noch lange nicht energieeffizient und kosteneffizient. Und ähm, das Potenzial durch Digitalisierung und Robotik ist einfach enorm fürs Bauwesen. Und ähm, ich glaube auch, dass da das Potenzial liegt, wesentlich kosteneffizienter zu werden, was dann der Nachhaltigkeit in der Kalkulation zugutekommen kann. Ähm, wir brauchen nur mit offenen Augen durch die Städte fahren. Also wo sind die begrünten Fassaden, wo sind die begrünten Dächer, wie viele Flächen sind nicht versiegelt, wie viele nachhaltige Baumaterialien werden verbaut oder eben auch nicht, wie viele Gebäude werden noch mit fossilen Brennstoffen geheizt oder wie viele Baumaterialien die, die verbauen wir, die im Rückbau eigentlich Sondermüll sind, also wie zum Beispiel die Dämmung ja, aus Steinwolle und Styropor. Also wo ist ähm, der nachhaltige, gesunde und bezahlbare urbane Wohnraum? Da sind wir noch weit von entfernt. Absolut. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, sage ich jetzt mal. Aber ähm, angestrebt ist natürlich der Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft und ähm, zu einer postfossilen Gesellschaft. Ähm, Darüber reden wir seit 30 Jahren, aber da hat sich noch nicht so ganz viel bewegt. Das heißt, es geht,
0: so wie du es vorhin schon angesprochen hast, eigentlich nur über Gesetzgebung, weil genau. du glaubst, die Baubranche aus sich heraus verändert sich nicht ausreichend.
1: So ist es. Das ist mein, das ist so ein bisschen meine Sicht auf, 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 auf das Baugeschehen, denn die Gesetze im Bauwesen sind bis heute viel zu unnachhaltig und tolerieren viel zu sehr umweltunfreundliche Baustoffe, sowie Bauweisen und erschweren den neuen Innovationen den Weg auf den Markt und das Baugewerbe ist einfach preisgetrieben und nicht Wertegetrieben. Das ist von den Investoren bestimmt. Es geht stets um kurzfristigen Profit, das ist einfach so.
0: Wie nachhaltig und gesund wohnst du denn eigentlich selber und arbeitest du? Bist du perfekt?
1: Perfekt ist, glaube ich, niemand. Und meinem Beitrag oder meine Idee, mein Lebenskonzept war schon sehr früh, das Arbeiten und Wohnen zu vereinen unter einem Dach. Ähm, Aus diesem Nachhaltigkeitsaspekt auch. Erstens, ähm, weil es mir natürlich meinen mein täglichen Weg zur Arbeit erspart. Ich muss nicht in ein anderes Büro fahren. Ähm, das erspart mir am Tag zwei Stunden vielleicht. Ähm, je nach Verkehrslage. Ich bin natürlich dadurch in der Flächennutzung viel effizienter und muss viel weniger Nebenkosten auf, auf meine Kunden umlegen, auf meine Bauherren. Und ähm, Was ich nicht beeinflussen kann, ist mein Gebäude, weil es zur Miete ist. Aber alles, was ich beeinflussen kann, mein Innenraum, mein tägliches Leben, bin ich sehr fokussiert drauf.
0: Vielen herzlichen Dank und was ich an der Stelle absolut unterschreiben kann, wenn man mal anfängt auf bestimmte Dinge zu achten, also wenn man mit gesunder Wohnfarbe zum Beispiel streicht, das riecht überhaupt nicht, man kann sich abends wieder ins Bett legen und es ist ganz erstaunlich, wirklich. Also ein toller Moment. Vielen, vielen Dank, Stefanie, für deine wertvollen Informationen, die du hier geliefert hast. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Und wenn ihr diese Folge interessant gefunden habt, dann freuen wir uns über viele Sterne. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an henkel.com schicken. Und alle weiteren bislang veröffentlichten Folgen findet ihr auf henkel.de slash podcast. Tragt Fritz for Future gerne in die Welt und ich sage bis zum nächsten Mal. Fritz for Future